0: Post your free job on linkedin.com Tienes tu casa, la cual sigues pagando y casi todos tus objetos de valor están ahí. Sales a caminar un rato aprovechando que la tarde pinta lindo y cuando regresas, no puedes entrar. Alguien cambió las chapas y tus llaves no abren la puerta principal. Por la ventana, puedes ver que todas tus posesiones continúan allá adentro. Respiras un poco aliviado. Entonces, en la entrada de la puerta, notas una hoja de papel con un mensaje. Si quieres entrar a tu casa y recuperar el acceso a todas tus cosas, tendrás que pagarnos 10 mil pesos. Como muestra de buena fe, liberaremos una de tus posesiones valiosas. No contactes a las autoridades, ya que no te servirá de nada. Por la ventana sale Misifus, tu gato. Corres a abrazarlo, aunque como buen felino decide ignorarte y se va por otro lado, lo cual confirma que sí es tu Michi. Respiras con un poco de alivio. Ahora tienes dos opciones. Negociar con quien secuestró tu casa y propiedades o contactar a las autoridades para que éstas traten de recuperar el lugar. Diez mil pesos no es tanto dinero. Es más cara la pantalla de la sala o el celular que tienes en tus manos. ¿Qué puedes hacer? Las cantidades pedidas por cibercriminales tras un ataque de ransomware van desde los miles hasta los millones de dólares. Este 2021, el grupo Rebel le pidió como pago 70 millones de dólares a Casella, un proveedor de soluciones tecnológicas que da servicio a miles de empresas importantes. En años anteriores, había sido responsable de menos del 10% de los ataques de ransomware reportados. En la última revisión, llegó al 42%. De acuerdo a estimaciones hechas por IBM, las ganancias de Rebill en el 2020 llegaron a los 123 millones de dólares y varias firmas de inteligencia confirman que esta pandilla de cibercriminales fue la herramienta de extorsión más usada hasta el momento. Los ataques de, de ransomware y de virus se han incrementado yo creo que un 10 veces a lo que recibíamos anteriormente. Él es Martín. Trabaja en el área de sistemas en una de las empresas farmacéuticas más importantes de Latinoamérica. Esos ataques básicamente se han generado eh, por medio de correos electrónicos con algunos documentos falsos, los cuales... Pues a la hora de estarlos abriendo nos llevan a cadenas de correos donde tenemos que dar datos y generalmente muchas veces los usuarios pues desconocen este tipo de situaciones y en algunas ocasiones eh, ha sido casi el punto de caer en este tipo de, de eventos. El modo en que los usuarios caen ante un ataque que termine en ransomware no es algo nuevo. Un correo recibido con un archivo adjunto, el cual da acceso al atacante al equipo de usuario. Esto se ha hecho desde los noventas. ¿Cómo es que ahora se ha vuelto un negocio lucrativo de enorme alcance? En la compañía donde trabajo hemos recibido bastantes eh, ataques cibernéticos. Estos ataques se han incrementado demasiado debido al, al uso de home office. Las negociaciones por los chantajes de ransomware se hacen en privado pero el grupo Rebel se caracterizó por buscar la atención del público, llegando a ser mencionado en titulares de sitios de noticias de acuerdo a Brett Callow, analista de amenazas de MCSoft. Este método les ayuda ya que presionan a las víctimas al amenazarlos de que harán pública su información si se niegan a pagar. Sitios de extorsión en la dark web como el Happy Blog han publicado intencionalmente fotos de algunos de sus blancos adinerados desnudos, así como de miembros de su familia. Utilizan la intimidación como herramienta de marketing, Shame. explotando el miedo y el morbo. Shame. El origen de Rebel se ha ubicado en el 2018. Inicialmente se enfocaban en distribuir ransomware a través de malvertising o publicidad infecciosa, y con kits de explotación. Sus víctimas acudían a sitios de descargas en donde eran infectados. En 2019, el grupo atacó 22 ciudades de Texas, interrumpiendo la capacidad del gobierno de aceptar pagos. Esto es un antecedente directo a su ataque a Casella. Después, el grupo alcanzó una mayoría de edad al extorsionar a la firma legal Shire Maycellas Sachs, quienes tienen entre sus clientes a personalidades como Madonna y Elton John. Cuando la firma se negó a pagar el rescate exigido, filtraron los contratos de Lady Gaga al público, y amenazaron con mostrar la ropa sucia del presidente Trump. News, la amenaza fue silenciada cuando Reibull declaró que vendió estos documentos a un comprador no identificado. Uh, the no a nivel empresarial, hay ocasiones en que es más conveniente negociar con grupos como Reibull, ya que hay seguros contra catástrofes que incluyen catástrofes digitales y los pagos solicitados son menores al de un servicio de recuperación de datos. Grupos más pequeños piden cantidades suficientemente insignificantes como para pasar desapercibidas, casi como un error de redondeo en los ingresos anuales de una gran compañía. En una entrevista con el sitio de ciberseguridad The Record, un miembro del grupo Rebu declaró que el grupo específicamente va tras compañías que cuentan con seguros contra cibercriminales. Su modo de trabajo es Hackeamos a las aseguradoras primero para tener su lista de clientes y así localizamos nuestros blancos. Ya que terminamos con la lista, también le pedimos rescate a la aseguradora. Otro grupo de ransomware conocido es DarkSide, el cual pidió 5 millones de dólares a Colonial Pipeline para otorgarles la llave de encriptación. La compañía opera más de 5.500 millas de gaseoductos de Estados Unidos, y al no poder operar sus sistemas, pusieron en aprietos la distribución de combustible en el país. La compañía decidió que pagarles era la mejor opción para evitar desabasto de combustibles y se encontró con que el grupo de ransomware ofrecía soporte en línea y atención personalizada a sus chantajeados. Tras el pago, recibieron el descifrador, pero este trabajaba muy lento y al final fue más rápido restaurar con un respaldo los datos suplantados por el ataque de ransomware. Cabe destacar que el Departamento de Justicia logró recuperar 2.3 millones en Bitcoin que fueron pagados a los extorsionadores, al rastrear los movimientos en cadenas de blockchain. En julio pasado, los sitios de la pandilla Rebel desaparecieron del Internet, sin razón aparente, aunque se especulaba que fueron atacados por autoridades. De acuerdo a un miembro del grupo, los federales atacaron elementos de sus servidores, por lo que impidieron que continuaran con sus operaciones. El lunes 8 de noviembre, un operativo internacional encabezado por la policía rumana, la Europol y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos atacaron al grupo, arrestando a dos hackers de Rumania y uno de Ucrania, y además se lograron recuperar 6 millones de dólares en criptodivisas. Previo a esto, se han capturado al menos a otros 7 miembros de la pandilla, ubicados no solo en Rumania y en Ucrania, sino también en Corea y en Kuwait. La caída de Rebull marca el ocaso del grupo más peligroso y prolífico de chantaje a través de la captura de datos corporativos. Sin embargo, así como cayó este grupo, se cuentan por decenas a quienes pueden tomar su lugar, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros datos. Esto es especialmente peligroso considerando que, en este año, ha habido un aumento en los grupos que ofrecen servicios de ransomware, de manera que cualquier persona dispuesta a pagar puede contratar a uno de estos grupos para infectar una empresa de la competencia para así forzarlos a suspender sus actividades y aprovechar el momento. ¿La mejor solución? Aunque ya se ha visto que estas pandillas quieren hacer que los afectados tengan una atención eficiente que vuelva más atractivo el pago de un rescate que el negarse a hacerlo, lo ideal es no ofrecer puntos vulnerables para un ataque. Las compañías deben enfocarse no tanto en resolver sino en prevenir este tipo de problema con soluciones de seguridad robustas, así como con respaldos y acceso a estos suficientemente rápidos para poder compensar cualquier intrusión. Este episodio para la red de DTN se basa en varias fuentes, las cuales puedes consultar en las notas del episodio. Si te gustó este formato de reportaje especial, puedes encontrar episodios como este enfocados en Anom o en el Spyware Pegasus en el feed de este mismo podcast. Y si encontraste útil este programa, primero actualiza tus herramientas de protección digital, después haz un respaldo de tus datos y finalmente comparte este programa con tus amigos. Puedes encontrar este y más episodios en Acast, Spotify, Apple, Google y en cualquier lugar en donde se escuchen podcasts. Estaremos escuchándonos todos los viernes con los reportes de noticias de Tecnología Express. Yo soy tu anfitrión, Dan Campos.